0: YoKSo， 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音是6月3号，然后刚好是端午节。哎，那阿忠今天有吃粽子吗？啊、呃，有，是自自己去买的吗？还是呃
1: 呃家里家人包的？哦、oh, ，哇！现在还有在自己家包粽子，<笑>这么厉害？有喽，我我我打算说之后要传承这项技艺下来，<笑>就一直传承给后代，的，让他们都知道今年要包粽子<笑>、啊，因为自己家里包的吃的比较习惯，而且也觉得比较好吃。哦、oh, ，米什么都是生的米，这样下去包还是是用手的去包？哎呀，我家算是中部粽。<笑>中部重好
0: ，中部重是陈柏伟吗？<笑>对
1: 啊，<笑>哦，这个有点深哦。对，没<笑>有，最近有那个那个美食公道博，可能也会变成中部中。<笑>哦，是、啊，哦<笑><好>，<笑>因为他前阵子评那个。彪哥的水饺、嗯嗯嗯嗯嗯，说这是给狗吃的吗？<笑>多,多一种口味啊，中部粽多一种口味<笑>啊。我家比较特别啊，像一般北部粽是用煮熟的，全部都是煮熟的东西，然、嗯、后、嗯啊、把它包在一起。按、啊、南部是生米，然后用煮的。呃、对，那、啊、我家是、呃，先把生米调味，就是它有没有做到全熟，就是半熟这样，然、嗯啊、再包进去，最后再拿去蒸。嗯哼、嗯。对啊，就这是算南北混合变中部。好<笑>了、嗯、好了，好了<笑>就不能外
0: 岛种吗？可<笑>以<笑>是外岛的、啊，为什么每天要中部种呢？<笑>好了，反正不管怎么样，呃，今天因为呃录音的时候其实也是三天，人家第一天，当然呃听众听到的时候其实应该已经是六月下旬了啦，嗯，所以哎、欸、是晚了，不过也是希望呃呃听众听到这一节的时候可以回想一下，这个在端午节的时候有没有吃粽子这样子。<笑>嗯，好，那我们今天就回到正题吧。大家好，我是 Andy， 我是阿忠。好，那 Happy Friday 又来到啦、啊，所以这一集开始要先做个贴心的小提醒啊，因为本集的内容会跟71集有关联性，所以如果有听众还没听过71集的话，建议先去听了之后再来听本集，会比较有概念呢、啊。当然，听众如果是说想,想先听完本集再去听71集，那当然也没有问题。而且这个提醒真的不是要骗下载率和收听率，是希望听众有个比较好的体验这样子。嗯嗯
1: 你先等我一下，我先回去听七十一集、嗯，你先帮我撑个三十分钟、嗯、啊，再回来聊本集。我相信你应该会有比较好的录音体验
0: 。你这个呢，就让我知道你平常其实都没有认真在听我们自己上架的内容，才会需要先回去听一下这样
1: 子。欸欸居然被你发现了<笑>！对啊、嗯，被我发现到哦。<笑><笑>啊，没有啊，上周聊的是记忆嘛，我还记得啦。<笑>嗯嗯嗯嗯、也也聊了记忆对于一个人会有怎样的影响啊。那、嗯啊、最后，当然 Andy 也留下了一个赚流量的伏笔啊，那我们可以继续听下去。哎、嗯嗯
0: 欸，不是哦、喔，流量本来就很重要啊，对我们两个都有利啊。为什么你讲的这个伏笔好像只对我有好处的样子？哎、啊。欸然后还要学我们那个前之前的那个主播这样讲话是什么意思？让我们继续看下去。<笑><笑>好了，不管你是是，啊、我,我要正<笑>我要那个主题哦、喔，就是上一集我们聊到是呃，大家听众可能印象是，我们提到说人的一生啊，如果最重点的话是在记忆的话，当然我相信还是有听众会觉得说，哎、欸，你们上一集讲的根本就是，好用比较不好词，有点胡乱又是这样子随便说这样子。嗯、呃，半信半疑的程度还是比较高，但是我觉得有一句话，听众可能应该都有听过，就是说，呃，所谓被遗忘才是真正的死亡，这句话应该蛮多人听过的。嗯、当然，就是说因为我们自己肉体，我们这所谓身体，如果它没有办法再使用的话，我们自己的记忆它也就没有办法再累积，因为它会停止下来。我们的的脑袋里面不会再去增加新的这些档案，或者一些新的想法，或者新的这些概念之类的。嗯哼，那。这个是我们自己本身。那如果我们本人已经不存在任何人的记忆的当下，那当然就真正的死亡。为什么？因为不会再有任何一个人他的记忆会增加你的内容。所以，其实本集想要来讨论的是，嗯、有很多所谓的以前我们知道的皇帝啊，或是一些独裁者都想要知道的一个学
1: 问，叫做永生。嘿。这我也蛮有兴趣想了解的，嗯、像常常在电线杆上看到“信我者得永生”，到底是怎么做到的呢、嗯
0: ？呃，要帮你介绍一下教会去听一下内容，可能他会比较清楚一点。
1: 哎、欸，说到教会，应该曾经在路上被骑脚踏车的人问过说，说你信教吗、哦、
0: ？OK， <笑>你还有这个印象，也真蛮不容易<笑>。对啊。而他口音要
1: 很标准，啊、不然会很恐怖，真的。哎，这个我没说，我怀疑你在开车。<笑>好了，拉回来，像像是刚才讲到那句话嘛，被遗忘才是真正的死亡、嗯、我应该是很多人听过啦，而且听过一大部分人，应该都是从迪士尼动画一部叫《可可夜总会》里面听到的。像我自己是在那时候听到、嗯、这句话，算是啊这部片的嗯名言。嗯它主要这句话的出处是来自于一个美国的呃神经科学家叫做大卫伊格门、嗯，曾经讲过这样一段话了，就原意是呃人的一生里面会死去三次。嗯。第一次呢，就是当你心跳停止的时候啊，大脑停止活动，那你在生物学上就正式被宣告已经死亡，就是所谓的脑死、嗯。那第二次呢，其实就是在你的丧礼的时候，嗯哼，就向大家宣告说你在这个社会上已经不存在了，不复存在了。按、嗯啊、你的個,个人的那个人际网络，也就彻底的离线，跟这个社会已经没有什么关系了。嗯那第三次死亡啊，就是在这个世界上啊，最后一个记得你的人啊，把你忘记了、嗯，那你就是真正的死去。在这个宇宙里面就没有任何一件事情是跟你有所关联的
0: 。嗯，所以
1: 啊，其实啊，从以前到现在，只要是人啊，都会害怕死亡啊，嗯、所以大家都会抱持着一个呃，希望能够长生不死的那种幻想。嗯其实没有想到，其实，在历史上留名啊，哎，是不是也是一种方式，让大家不会遗忘？嗯
0: 嗯，就是呃，先让听众知道，其实阿忠刚刚讲这个并不可怕，也不是什么恐怖的内容。他单纯只是讲一个定义，<笑>就大家不要有，就、啊、是,是今天要讨论，没有没有要讨论很恐怖的东西。他单纯只是讲说什么叫做死亡这件事情。嗯哼，那其实这一集也不会在死亡这件事上面绕很大的圈子，因为不是我们的重点，所以。大家先不用太担心說，说啊，听到、啊、这边就赶快把它关掉哦。我们这一集是不要聊没有没有，其实聊到后面这段可能跟死亡一点关系都没有。这这更重要的其实是别的内容，就对。嗯好，那当然，其实听众可能又想问另外一个问题就是，就说如果存在大家的记忆里面还记得他，就不算死亡。那像呃，我们可能比较常听到，比如说像秦始皇、希特勒、拿破仑，也就不算真的死亡了吗？或是说像爱因斯坦？牛顿、达尔文、迪士尼、毕卡索、达文西，他们也就真的没有离开这个世界喽、喔。实际上，如果以刚才前面阿通刚才讲那个定义來说，是啊，他们其实实际上是没有离开。为什么？因为在我们所谓不管在哪本历史课本或是所有的书里面，你在历史的轨迹里面永远都有他们的篇幅。这也就是为什么有一些人他们在呃汲汲营营呢，或者他的这个这一辈子的人生里面，他希望活着可以留下一些成就。也就是为，就是说，如果在历史的回顾里面，它可以一直被提起，它就不会被遗忘，它也就不算真正的死亡，这样子。嗯
1: ，那能够让后世的人能够在学习知识或者在啊、呃、学习历史的时候，不断的记起这些人，那、嗯欸、真的算是广义上的永生的啦，因为他就会一直存在在普罗大众的脑海里面，嗯哼，对吧、啊？我以这样的。方式在历史上留名啊，当然、啊，如果是好人或者是对于社会有贡献的人，当然就会不断的被赞扬、嗯。但如果想一想，你如果是个反派角色啊，像是刚才提到的那个希特勒，嗯，大家就想到就是说啊，他就是纳粹，他就是坏人啊，他在曾经在集中营犯下的那些罪行，就会让人家不断的把他抓出来鞭尸，这。嗯也是种不被遗忘的方式啊，不过就是一直背负着一些臭名，就是了
0: 。呃、嗯，那是啊，是这么说没错，不过反正我们刚刚讲的是永生嘛，我们并没有讲说你
1: 是好的永
0: 生或坏的永生什么之類的，嗯、<笑>是，所以我们单纯只讨论的永生这件事情。不过，讲、嗯、到这边，如果听众听到讲说，那你们讲的还是就流民，这事，那个听起来好像有点没有什么很积极的帮助，因为流民这事其实不是那么容易，所以。当然，到了现在啊，听众听到这些节奏，其实是二零二二年
1: 。我今
0: 天想要来聊，但是比较更进阶的永生，而不是像刚前面聊的，别人只要留在历史上留名就算永生这样子。嗯，当然要聊这话，也是因为现在啊，有这个这么发达的网络时代，才可以做得到的事情。这就好像当时在拍那个《阿凡达》一样，其实导演也说，因为是科技到的程度，才能拍《阿凡达》。一样的，我们也是到了现在这个时代，我们其实才能来聊这个真正有可能产生的永生的一个状况。当然，我现在这样讲可能听起来很科幻。先用一部电影曾经表现来说到，就是啊、呃，我不知道多少人看过，在那个漫威宇宙它的电影里面有一个美国队长二、嗯，然后在美国队长二里面其实有一个九头蛇的博士，但是反派的博士。就是这博士其实二战之后没多久他就死掉了。可是呢，他把他的脑袋里的逻辑啊、记忆啊，全部储存在移植到电脑的主机上面。所以，即便呃，这个人、这个博士他已经死掉了，可实际上他还是可以以地下军事的身份，从二战结束之后一直提供九头蛇一些意见啊、看法啊，让他们能在现代逐渐的壮大。这个就是从电影里面我们有看到一个，哎，怎么样成为永生的一个例子。嗯，哎
1: ，呃，像这种类似，这这类似的话题呀、啊，其实像意识上传这个啊，其实科技越来越进步的状况底下嗯嗯，大家又开始觉得，哎，是不是有这个可能性，就会开始讨论当中的，这就会比较偏哲学跟道德这方面的事情了嗯嗯，对吧、啊？啊，那其实我们拉回来讲，是像刚才那些跟记忆有关的这种啊、呃、题材的剧情啊，其实在。好莱坞电影，或者是像是一些全世界各种戏剧，其实都会常常出现呐、啊嗯。像我最近呃看 Netflix 啊，前几年有一部科幻神剧叫《黑镜》，嗯，其实它在第一季第三集就跟我们今天讲的主题很像，它是以记忆为主轴去发展剧情啊。不过我这边先讲啊、嗯，呃，以下没有爆雷。可以安心服用，不用急着把它关掉。嗯嗯，剧里面科技就是透过植入的晶片啊，嗯、能够我们本人可以对于自己的记忆进行诶储、呃、存啊、备份啊，甚至它还可以做到删除。嗯哼，啊、里面比较省的是，它还可以把自己的记忆啊直接回放，或者是投放到电视屏幕上来回顾先前的记忆。嗯哼，这里面应用啊，的确是我们对于、欸、我们脑袋里面存在记忆的那种诶、欸、要怎么应用的那种幻想啊。嗯哼，那像这种科技诶、欸，我们光这样想象就觉得诶、欸、好像蛮便利啊。你永远不会忘记东西，你只要回放你就知道你东西放在哪里，或者是车子停在哪一个停车位，不会找不到车，对吧、啊嗯？啊，但是啊有这样的科技。其实会对于人生会有一些意想不到的影响，嗯哼、啊。其实这部剧也是想让大家去反思这个部分啊。嗯、这个部分我就、呃、不要再继续讲下去了。有兴趣的人可以自己去看一下这部剧，我觉得还不错了。嗯，这算是推剧的意思對，对不对？对。<笑><笑> okay, 好。那听众可能又
0: 会想说一个问题，就是说，哎、欸，那你们讲的现在都是讲的是电影啊、电影桥段啊，或是戏剧桥段啊，又不真实的。可是，我们如果实际回去想一下，我们上一集所说的、哦，如果人生最重要的是记忆啊，那又像刚刚电影或戏剧里面演的，比如说，我们可以把自己的记忆像是电脑一样的给存放起来，其实变相就是延续我们的生命，就像之前炒的这个很热啊的那个元宇宙 （Metaverse） 一样。如果我们今天在元宇宙里面的所作所为都可以被储存下来，某方面来讲，像是我们把自己的足迹跟习惯储存在所谓的云端上面。甚至 AI 就可以透过我们的记忆，加上我们这些足迹、我们的习惯来看
1: ，模拟出一个很像我们行为的人格，这样去执行嗯。嗯，再这样继续发展下去 ，AI 在元宇宙就会呈现一个代玩的状态、嗯。那不就是现在的放置型游戏、嗯嗯嗯，最后变成哎、欸，电脑在玩游戏，导致整个元宇宙上面全部都是机器人
0: ？这个呢，就听得出来你很少玩放置型游戏。<笑>对，因为其实放置型游戏的重点是什么？他不重点不是在玩这件事，他、嗯、其实重点是要让使用者定期回来观看他自己的收获啊，哈、啊，对，就是他回来，因为他告诉哎、欸，你这三個,个小时、五个小时里面，你得到了什么什么之类的。然后，嗯、如果比如说他可能他放置是要推副本或推广不成功，来进行你调整跟付费的机会。所以，你听你的说法就这样，你,你没在玩放置型游戏，
1: 所以我还卡在以前的那个呃机器人。练功、外挂的这种年代哦，<笑>对啊、对对比较像那种概念<笑>这样。<笑>啊，回来你刚才说的啦，其实像、嗯、呃刚才说 AI 在网路上模拟一个很像我们的人格，嗯
0: 哼
1: ，这样听起来还蛮像恐怖片的、嗯、科幻恐怖片。那是不是 AI 在网路上就可以随时随地的取代？本人的存在，而且你的亲朋好友、周遭的人会完全感觉不出来，嗯、这其实是个 AI
0: 。嗯、然后
1: 呢 ，AI 就利用网络进行，呃，在现实世界啊，对本人进行磨杀，最后成为那个真正唯一的存在。哎、嗯，这个构想应该可以写成一个剧本，我觉得这种科幻神剧应该会中哦。嗯，那你就开始写吧，我可以帮你校稿。<笑>依照我的速度，我可能我可能需要永生。哈哈哈哈有机
0: 会，不过我其实记得有一部电影有类演过类似的内容，我又忘了，因为之前我好像在看老高在介绍时候，他有介绍过一部电影，国外电影是，当然他不是用别人的资料直接复制，但是他强调就是有点像是你刚刚说，就是 AI 他在学习模拟之后，然后他抹煞了他自己的创造者，成为一个真实的人类类类,類似的电影内容对啊，所以我等想到我再找给你看哈。对，我用忘了在。真、哦，原来已经有人想过了，真的已经有人想过了。对啊，卖不到钱了，表示我们还是动作太慢。对，動作太慢，太慢。好，但是呃，其实我们在这里更重要的是，还是一个关键、啊、就是我们刚前面讲的，其实还是说如何把每个人的记忆可以备份起来。其实这个备份起来啊，嗯嗯除了满足我们前面的讲说人类的这个永生的欲望外啊。它其实还是另外一个加快人类进步的一个重点，但听众可以想象一下，比如说为什么我们人脑的运算啊，或者是在某些部分会被 AI 超越？除了一个是脑容量之外，另一个就是无法继承。举例来说，比如说像爱因斯坦啊、特斯拉，他们都是一流的专家跟大师，可当他们离开人世之后，啊，他们的脑里的学问也没法直接留给我们，所以这个接下来就会变成一个输
1: AI 的点。嗯没办法直接像档案 copy 的方式一样，把知识直接存在大脑里面。嗯,嗯,嗯这的确是一个缺陷，你、嗯、也不能说缺陷、嗯，这的确是一个困难的地方、啊嗯嗯嗯啊。不过有一点我不太认同的，而、哎、是、嗯，就像我们先前讨论过的 ，AI 发展至今，它能就无法做到像创造这种人类可以做的事情，嗯嗯、而我们的创造呢，基本上都是基于前人的知识。就像、嗯、呃牛顿曾经说过嘛，如果说我看的比别人更远，是因为我站在巨人的肩膀上。所以他们的知识其实是用各种方式留下来啊，像是他的学生啊，就传承了他们的知识，继续往下传。不然我们最常见看到的就是出本书，留下书籍，让后世的人可以透过书籍去学习到他们的学问。嗯哼，而在基于这些学问上面啊，才能再去寻找更多的可能性啊。
0: 嗯，其实阿忠讲的这当然，因为我前面提到说，书的一部分当然创造是不输的。不过你这边讲的其实一个关键就是，对他们的确有留下一些书籍，你甚至说影片，我也相信有啦，可能还是有些影片什么的有、嗯。问题是在什么？在于如果你不主动去接触，你就是学习不到。啊，是啊，对吧？可是这个 AI 就不一样，为什么？因为 AI 它已经设计出来之后，它在网络上它会一直收集，它的累积资料就会全部在那个地方。所以他不需要他主动去收集、嗯，他就会有那么多的资料。这个我觉得就是最大的一个差异点。嗯、当然、啊、是，我觉得这样讲如果还是不够清楚的话，其实就问大家一个问题嘛，就是、说为什么我们从出生之后，在尤其在台湾，我们要接受义务教育，然后参加考试。如果今天我们像我们刚讲，比如说这些专家们啊，或是这些大师们的学问，都像电脑资料跟档案一样，我需要的时候就去下载来使用。说真的。那我就有更多时间可以去研究，或是其他内容。就像阿忠讲，说我可以想要去做比其他的创造或什么之类的。那像几千年的孔孟思想，我们现在要努力学，就是因为他们并没有有效的留下来，反而是依照什么后世的教育者用自己的解释模式去传道，不但啊效率慢，而且甚至有可能产生错误。因为毕竟孔孟这些先师们他们学的思想，跟现在老师讲出来的真的一样吗？好不好看，想法也不太一样哦
1: 。<笑>呃，也是啊
0: ，<笑>对啊，而且现在的教育就是什么，叫你抄，叫你背、嗯，其实效率非常的慢啊。为什么你背不起来，哦、或者我写写，我就是没，我就是记不起啊，你懂我意思吗？所以，嗯哼，我前前面在讲的，就是说，不是说呃，我们的脑袋容量很差，不是这个意思，而是。今天这些大师们他们的留下来的东西，我们不能立刻的继承到每个人身上
1: 。嗯，这是一个很
0: 大的问题。嗯、因为 AI， 你写出一个 AI 之后，嗯、每个 AI 它都可以直接去网络上的资料找到它可以想要的东西。可是我们没办法直接去继承，说，哎、嗯欸，我想要继承孔子在讲什么？嗯哼，或是我在继承爱因斯坦在想什么？嗯哼，我们没办法。这是一个很严重的一个落差。嗯、所以，即便今天我想要跟爱因斯坦一样好了。我还是得先去学爱因斯坦到底学过什么，再呃基于这个基底去做创造、啊。这就是我刚前面讲说为什么现在会数 AI 的原因之一。嗯哼
1: ，那、啊、不过你刚才说的让我哎，我想要学习什么知识嗯嗯，如果能像电脑资料或档案一样，欸、把它复制进来就学会了。嗯，哎、欸，这个想象的未来宇宙真的、嗯欸、很美好哎、欸嗯，就像哎。欸呃，我记得以前一部电影叫《骇客任务》，是那时候女主角说：“哎、欸，会开直升机吗？不会，没关系，她眼睛一闭上，直接就下载好做开直升机需要的知识，就马上会开了。嗯”嗯，那这样的确哪个人？可以逃避掉那种学习知识那时候会带来的痛苦，就像我们小时候在考试联考的时候，那个学习知识的时候留下多少的痛苦，嗯哼哼哼，对吧？那、啊、这样学习新的知识啊，也变得哎、欸、相当的省时间呐、啊，对、嗯、吧？你们下载下来就好了，人就有更多的时间可以耍费啦
0: 。你看，你看，你看，你这边就是你有多浪费，然后这呢，这个这个、才是你前面讲我们之所以比 AI 厉害，是我们的创造力嘛。啊，所以你省下时间应该去开发新的学问或内容。如果你是拿来耍废、
1: 嗯，反正开发新的时间，开发新的内容就交给比较厉害的人去啊，我就下载就好了。那你为什么下载这些东西？
0: <笑>下载又不用，啊、你干嘛下载还浪费钱？假设还需要花钱，
1: 就跟我玩游戏没事就下载下来啊，反正看在硬碟里面就爽，但是玩不完另外一件事情哦。嗯<笑>好了，说到下载知识这件事啊，嗯、我预期到有可能会发生一件事情，嗯哼，就是学习的成本会变高嗯哼，像以往啊，我们自己在学习知识的时候，其实我们只要花时间精力，只要你脑袋记得住的、嗯，全部都是你的。嗯
0: 哼
1: ，啊，记不住了，当然就放水流啦。嗯哼，但是如果之后啊，真的我们学习知识，只要用下载的。那会不会有一个状况，就是所有的知识都会有一个价格？嗯
0: 哼，
1: 就是啊，我想要学习什么，他你就要先付费，然后才有办法拿到那个知识，啊，把它下载到你的脑海里面。这样可能会造成贫富阶级的差距变更大，因为像有钱人家的小孩、啊、他就可以买各式各样的知识啊，往大脑里面塞。嗯哼，他就是永远的精英阶级，嗯嗯，因为他获得的资源是最多的。那、啊、如果是贫穷家的小啊、呃，不要讲贫穷，就比较平民阶级的小孩啊，嗯、就永远只能买一些基本知识，或者接受一些学校的，欸、那时候可能也没有学校，反正就是政府配给给你的基本知识、嗯、基本教育这样的知识下载下来用，嗯嗯、可能永远就只能在底层打滚啊，帮人家打工啊，不然最后可能就只能买那个盗版的大补帖下载下来到脑里面。
0: 好了，我知道你想担心的是什么，不过我倒是不太担心呐
1: 、啊。嗯哼，因为毕竟
0: 现在真说真的，很多东西网络化之后啊，有蛮多事情其实它不一定能真的独占。啊，尤其是网络上的内容，再加上去中心化的区块链呢，所以真的只要有人把东西放进去，我觉得要消除也是一件困难的事。我反而担心的不是拿不到、嗯，而是拿到的不知道正确还错误，真的还假。哎，嗯，这有可能。对，所以。真的应该担心是说拿不拿得到这一知是应该不至于拿不到。可是拿到了之后，你能不能验证它是真的，这个就不一定。尤其错的会很恐怖哦，嗯、<笑>就是错的四条成语，哪就反正大家都记错。比如说，哎，德国的那个。二战的首领是谁？就独裁者是谁、嗯？就大家就一个错误就叫做拿破仑，就大家都解释拿破仑，这种才是有可能
1: ，而且大家都不会怀疑，对，因为大家都不会怀疑<笑>因為你
0: 灌进去之后都是拿破仑，<笑>就实明明是希特勒，啊、对我觉得这才是比较恐怖的。<笑>我不担心拿不到资料、嗯，而是拿到资料怎么验证，这才是最麻烦的一件事情。嗯,嗯，对啊，好，不过这当然都是后话了，就是未来真的就变这种，我们在讨论。不过可能讲到这边，我觉得又有听众又会想说，那。你们两个讲的这么堆，好了，就是今天就算突破技术哈，我们可以把人类记忆上传或下载好了，好像我们那个 Switch 那个 NSO 嘛，档案游戏档案可以上传跟下载，还是不能永生啊？嗯、可是这边就必须很郑重跟听众说，没有，其实是有可能的。为什么？就是好像意志的概念一样，如果今天我们人体的器官啦、啊、都可以取代成不会坏的躯体之后，再对应下载这个。脑部记忆啊，其实你就可以产生一个新的人，而且，嗯、这个记忆在新的这个躯体或者我们讲意志里面，这种它也可以在堆叠它的记忆内容，就是它可以在增加它的记忆内容，来无限的享受生活。这样的话，就变成说，哎，其实这个人就他真的没有死掉，为什么？因为他的脑袋记忆一直在增加，对不对 ？Andy 的记忆一直在增加、嗯，那 Andy 怎么可能会死掉？因为 Andy 还在啊，他脑袋一直一直在提升，在提升呢、啊啊，对不对？没，然后。他记得别人，那当记得 Andy 的人，他的脑袋记忆也一直在存，所以就 Andy 就永生了。<笑>我刚前面讲什么，这样就永生的概念，对啊，嗯，所以当然这边讲的就、啊、是说，如果真的能突破这件事，那我们就不先不讨论什么道德或其他的问题，为什么？因为道德问题跟其他问题的方面，就真的会变得很复杂
1: ，对。对吧、啊？道德跟哲学是，诶、欸，应该是说走在跟科技是走在比较两端一点的位置啊、嗯嗯是，所以啊，要做这种科幻的想象、嗯，真的是需要跳脱道德啊，啊、嗯，不然真的很难继续幻想下去。哎、嗯嗯啊，不过讲回来，像。如果能够下载记忆的话、啊嗯，其实这样听起来，每个人的身体会变成像是 U S B，、嗯、大家应该比较容易理解，嗯、就是随插即用，反正插进去把资料灌进去、嗯啊，然后就重生、嗯嗯，就重新再回到这个世界上、嗯。而且这种像记忆啊，可以直接上传到云端啊、嗯。其实只要呃你身体坏掉了。嗯嗯其实你只要重新下载到一个新的身体里面，那你又是重新一个人出来，是就是自己又重生出来，真的可以得到那种实质上的永生啊、嗯！啊，其实大家不要觉得，哎、欸，这只是幻想啊、嗯，这个太难了，这根本不可能。其实啊，现在有很多的科学家在投入在研究大脑、嗯，啊，试着去把大脑中的一些电子讯号啊导出来啊，并且记录在。呃，电脑里面、嗯，其实像最有名的，就是现代钢铁人马斯克。他、嗯嗯嗯、除了会造车之外，嗯嗯、其实他有另外出资创立一间大脑晶片公司，嗯、叫做 n e y r a l i n k 那先前啊，记得好像是去年吧，嗯、去年还前年忘了，他有成功的将猴子的脑部里面啊、嗯、植入晶片。那这只猴子哎。只需要透过脑袋里面的意念，就是他用想的就可以操纵机器设备来玩游戏。嗯、其实只要这样继续发展下去啊，而相信记忆下载备份啊，其实真的就没有那么科幻的。对啊，而且嗯，我觉得我们在看很多科幻电影或科幻电视
0: 剧的时候，大家都想说：“哎呀，这个好扯。”不过某方面来讲，我们现在用的很多东西在。几十年前的电影里面，它也算是看起来就是科幻内容。举个例子来讲、嗯，行动电话啊是，现在手机在几十年前来讲，谁会相信有手机这种东西？对不对？嗯、所以很多东西的确，电脑也是哦、喔。你看现在电脑已经可以小到就变成像是就手机啊，说一个一台配的，一台配的就可以用这样子的东西。嗯、对啊，甚至耳机都不用线，是对吧？蓝牙的技术啊，当然还有像是最有名就是那个自动驾驶。所以你说电影跟电视的那种真的完全不可信吗？嗯、太假了吗？某方面来说，就是因为有这些想法跟这些幻想，我们才有办法慢慢逐渐达到这个目的，对吧？未来搞不好真的车子都在天上飞着，谁知道？<笑>是,是没有人猜得到，对吧？所以其实自己想要跟听众想要聊，就是说我们无法预期啊，科技发展有多快速，因为毕竟以科学家的计算来讲。下一个所谓的奇异点，科技的起异点其实是2045年。当然，听众们大部分听到这集听众，大概我们都有办法在2045年还看,看一起看到这个奇异点。可是，它到底会是什么样的突破，嗯、真的没人猜得到。那如果我们不能预期的话，嗯、那我们应该做什么事情？其实，我们可以做的就是增添自己的丰富度，并且在自己的记忆里面多增加不同的体验跟尝试。为什么这样子？因为如果真的有一天这样的技术，就是我们刚才没讲这种，其实真的产生的话。我们就可以把我们自己记忆储存起来，然后呢，体验越多的人，他的传承或能延续下去内容也就越多。当然，像我们现在在录这个 podcast 也是一样，某方面来说，也是一种把自己想法录下来存在网络上的概念。或许哪天肉体就算毁灭了、嗯，我们的后人还是可以在网络上找到这些资料。反正就像前面阿忠刚刚介绍过第三种死亡的概念嘛，假设今天你只要有人记得你。嗯或是别人找不到这个答案，你就不算
1: 真正的死亡。嗯，你刚才前面讲、嗯，我赞同增加自己生活丰富度这一方面、嗯嗯嗯嗯。如果一个人生活就是很平凡、嗯嗯，整天耍废，又跟我刚才的想法一样，嗯嗯嗯、啊，百无聊赖，就什么事情都不想做，嗯、他就算想要留下什么、嗯嗯，给后人回忆啊，其实他拿出来只是一片空白，没有任何东西。嗯嗯、所以啊，现在。比起想着死后要留下什么，嗯、其实更应该要活在当下啦嗯嗯。就是多关心自己身边的人，啊，跟自己身边的人一起创造一些共同的回忆，嗯嗯这是很实际的、嗯。也要勇于冒险去做各种尝试，将这些记忆啊，用各种方式、各种媒体，像网络上啊、书啊，各种方式留下记录、嗯嗯。其实你自己生命中的一个部分就会留在这个世界上。是真的
0: ，呃，其实上一集讲嘛，而且我最近开始就很多在看那个 YouTube r 的影片，然后我发现有很多 YouTuber， 尤其是在日本居住的 YouTuber， 他们其实真的就是把自己很生活化，嗯、比如說在日本生活，或是我记得有一个 YouTuber 他是专门去啊、呃、一些便宜的饭店去介绍饭店内容，当然，啊、哦，对，大家可能别人会讲说，哎呀，这不是介绍饭店嘛？可是某方面来讲，那就是他在记录他生活的一个方式，他去过哪个饭店。这饭店里面有什么特别、啊？哪一天他想起来，他就看一下，哎、嗯欸，那别人你看，哎、欸，他的这个饭店长介绍还不错，什么之类的。那，嗯哼，就是只要有人记得他，只要这个影片还存在，大家就想说啊，曾经有一个人，他是专门在做这个饭店影片的人，嗯哼，就可以留下来。包含像我们上一次啊，谈、呃、公车第七十集，我们谈到公车，然后阿忠提到什么那个夜间巴士这件事情，其实我后来在 YouTube 上面找到，也有专属有那种 YouTuber， 他是专门去拍这个的。拍夜间巴士，还有拍这个就是沃铺列车的，嗯<笑>，他到处搭，然后他就告诉家说这个多好睡、欸，或是什么的、就是、方便，什么什么之类这样子，嗯，对啊，就是这就是为什么他妈做这事情。所以你说点阅率都已定很高吗？不一定啊，有的点阅率真的可能也就是比我们还蛮惨的，就比我们收听的几度的<笑>这个再好一点而已。嗯、哼，可是他的重点就是。没关系，他重点是他留下他自己他想留下的资料，别人以后都查得到、嗯，就光这点就很重要。是，好，反正这边也是给大家一个建议，就是说，如果今天你希望，就像我们前面讲，大脑的档案什么时候可以上传，不知道，这個、科技什么时候会开发出来，不知道。可是不知道，<笑>我们可以做到一件事，是我们现在先留下我们想留下的内容，那也让听众们可以开始思索，你怎么往永生的第一步踏出去。嗯、<笑>对啊。OK， 好，那今天的节目差不多到这边啊，我是 Andy， 我是阿忠啊。若您还有任何想跟我们分享或讨论的，都欢迎透过主页资讯的里面回归网站链接、信箱、粉丝团、IG 等资讯给我们哦。另外，目前有开放小额赞助，听众如果喜欢我们节目，也希望你能赞助人生汤屋，让 Andy 和阿忠能做出更多优质内容。如果使用 Apple Pay 的听众，也请你不吝给我们评价，让我们得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜，拜拜。